0: Reset Obywatelski
1: Dobry wieczór, witam Państwa, nazywam się Konrad Szołajski i zapraszam na cotygodniowy program NAWSPAK w ramach kanału Reset Obywatelski. Dziś jest 21 września, sprawdzę, ale tak, minęła godzina 19. Nasz program realizuje Asia, a sponsorem jest obrus, który został zaproszony na obiad. Przypominam Państwu, że Reset Obywatelski to miejsce dla wszystkich, dla osób, które zadają pytania, mają wątpliwości, chcą się czegoś dowiedzieć i które przez swoje pytania, telefony, wpisy na czacie, ewentualnie maile mają wpływ na tworzenie tych programów, w szczególności na ich treść. Jeśli podoba się Państwu to, co robimy, to odsyłam na naszą zrzutkę, na działalność resetu. Mogą Państwo zostać producentami, sponsorami tych programów, a wszystko jest pięknie opisane pod takim adresem. Mogą go Państwo zobaczyć, a ja przeczytam zrzutka.pl ukośnik z ukośnik reset obywatelski. Prowadzimy też oddzielną zrzutkę na budowę studia emisyjnego, na razie nadajemy to wirtualnie. Każdy siedzi przed swoim komputerem. Można nas y, po, podglądać na Twitterze, Facebooku, za, i są potem też podcasty, różne formy y, nadawania tego y, po premierze. Premiera jest dzisiaj o tej porze, ale potem to sobie wisi na YouTubie, na Facebooku i tak dalej. No i zachęcam do lajków, do subskrypcji, do słuchania podcastów i obserwowania nas i przede wszystkim podawania informacji o tych programach dalej. po to, żeby inni też się dowiedzieli, że można ciekawych rzeczy się dowiedzieć właśnie. Dzisiejszy temat to <śmiech> temat dosyć taki ciężki, smutny i uprzedzam, że to będzie raczej takie dla ludzi, którzy chcą poznać no, trudne sprawy. Także jak w czasie wakacji były takie tematy bardziej rozrywkowe w tych programach, to dzisiaj no może nie jest to y, tak całkiem źle, ale nie jest zbyt dobrze. I zastanawiamy się, jak można pomóc tym, którzy mają największy kłopot. Więc temat jest taki, tragiczna sytuacja, sytuacja prawników w Afganistanie, no i pytanie, jak można im pomóc. Taki apel Stowarzyszenie Sędziów, Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justicja wystosowało w sprawie pomocy sędziom afgańskim w połowie sierpnia tego roku. Przeczytam kawałek. Jesteśmy świadkami dramatu rozgrywającego się w Afganistanie, dotykającego ludzi, którzy chcieli żyć w pokoju i poszanowaniu praw człowieka. W zagrożeniu życia znalazły się zwłaszcza kobiety wykonujące zawody prawnicze, w tym zawód sędziego. Yy, I jako, że no, ja jestem kibicem, sympatykiem tych spraw, yy, znaczy może nie, tych, co są w Afganistanie, jak to talibowie przejmują władzę, ale sympatykiem pomocy dla, dla tych prawników afgańskich i nie tylko, bo nasi też mają problemy, ale żebyśmy merytorycznie mogli się do tego odnieść, to potrzebni są goście, którzy no, wiedzą, tak? ja tylko mogę ewentualnie zadawać pytania i tak dopytywać, żeby samemu się zorientować tam, gdzie czegoś nie wiem. I nasi goście po kolei e, wymieniam, no takiej kolejności powiedziałbym, jakby to powiedzieć, może nieprzypadkowej, ale tak jak mam tutaj napisane. Otóż tak, pierwsza osoba to sędzia Urszula Żółtak.
2: Dobry wieczór Państwu.
1: Dobry wieczór. Druga osoba to jest y, kolega y, sędzi Urszuli Żółtak, Jarosław Łuczaj,
3: Dobry wieczór wszystkim.
1: Jak rozumiem, poza faktem, że to są przedstawiciele tego szlachetnego zawodu, to są także aktywiści, członkowie Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicia. I w sądzie to, proszę Państwa, jest tak, że jest nie tylko sędzia, ale jest też prokurator. Bez prokuratora trudno byłoby pewnie taką rozprawę odbyć, Na no przynajmniej jakie jest oskarżenie, to musi ktoś je sporządzić i wygłosić. No i mamy tutaj prokuratora, jest to prokurator Krystyna Paszek ze Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia. Witam.
0: Dobry wieczór Państwu.
1: No, to mamy fachowców, także nie bójcie się Państwo, że ja tutaj swoją wiedzą będę się z wami dzielił, bo ona nie jest taka, żebym miał się czym specjalnie dzielić. Natomiast liczę na to, że zaproszeni goście, czy jak to się dzisiaj mówi też gościnie, ale ja to z trudem wymagam, bo jakoś nie do końca jeszcze się nauczyłem, będą nam po prostu pewne rzeczy tłumaczyli. I jeśli ktoś z naszych odbiorców będzie miał wątpliwość, pytanie, będzie coś niejasnego, to bardzo proszę pisać czy dzwonić, to poprosimy o wyjaśnienie, bo mnóstwo tych terminów, które padają w stali sądowej, czy są w tych pismach, często jest taki, że trzeba sięgać do pomocy prawnika albo słownika wyrazów obcych no, pewnie to jest potrzebne, żeby tak było precyzyjnie i ściśle, ale no nie każdy laik rozumie, jak to w tych uczonych pismach jest napisane. Także nie krępujmy się, zadawajmy pytania, a do tutaj naszych gości taka moja uprzejma prośba, że jak użyjecie takiego jakiegoś wyrażenia bardzo tajemniczego, to bądźcie tak mili i no, przetłumaczcie na taką polszczyznę zwykłą, tak, żebyśmy wszyscy byli na tym samym poziomie zrozumienia tego Dobrze, jako że właściwie zaczynamy tutaj od może optymistycznej nutki, to wytłumaczycie mi, na czym polega w ogóle działalność Justitia, bo odbyła się gala w Gdańsku z okazji 31-lecia tego stowarzyszenia. No to właściwie po co powstała Justitia i co robi od 31 lat? To może od tego zacznijmy. Sędzia proszę
2: Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justitia jest największym polskim stowarzyszeniem. Zrzesza 3,5 tysiąca członków i w ubiegłą sobotę mieliśmy jubileusz, 31-lecie stowarzyszenia, podczas którego tak naprawdę świętowaliśmy i przypominaliśmy sobie te wszystkie najpiękniejsze chwile. Aktywność stowarzyszenia tak naprawdę koncentruje się na umacnianiu niezależności sądów i niezawisłości sędziów, a także reprezentowanie interesów socjalnych i zawodowych sędziów. Natomiast od generalnie pięciu lat tak naprawdę nasza aktywność w dużej mierze koncentruje się na umacnianiu praworządności, ochrony wymiaru sprawiedliwości i praw człowieka?
1: No, brzmi to bardzo szlachetnie. Ja rozumiem, że y, sądy są ważne i niezależność tędziów to jest jeden z, z fundamentów y, demokracji, tak? Ten podział władz, Montespiusz i tak dalej, to w szkole się tego uczyliśmy. I rozumiem, że wy broniąc tego, nie bronicie swoich wygodnych foteli, na których zasiadacie w tych takich uroczystych strojach, tylko bronicie pewnego systemu, który gwarantuje nam no, taką jakąś rzetelność i sprawiedliwość, tak? To o to chyba chodzi. Jak Nie. rozumiem.
2: Tak? Dokładnie, no chodzi o obronę pewnych wartości, wartości uniwersalnych, wartości, które są zapisane w konstytucji. Tak jak Konrad powiedziałeś, no zasada trójpodziału władzy, każda władza jest niezależna od innej. Mamy władzę sądowniczą, władzę wykonawczą, władzę legislacyjną i te władze powinny być separowane od siebie bez żadnych wpływów. I tak naprawdę to jest właśnie rola stowarzyszenia Obrona ochrona niezawisłości, niezależności sądów.
1: Jeśli no tak, ja mogę bo... jedno słowo. Nie, Jarku. Mam cię.
3: Całkowicie zgadzam się oczywiście z tym, co powiedziała Ula i chciałem tylko jedno dodać. Mianowicie gdyby nam, sędziom, również tym niezależnym prokuratorom zależało tylko i wyłącznie na naszym dobru, to nie robilibyśmy tego, co robimy. Prawdopodobnie siedzielibyśmy cicho i w dużej mierze wykonywali to, czego władze polityczne od nas oczekują. Natomiast to rzeczywiście wszystko, co robimy, robimy dla dobra wspólnego. Przede wszystkim dla obywateli.
1: No tak. Tylko ja może tutaj trochę będę taki adwokatu z diaboli. Wybaczcie, ale takie formuły, że tu bronimy konstytucji, bronimy demokracji, skąd tak, pewnie jest i to jakby o to chodzi w takim dyskursie, że tak powiem, uczony, ale dla przeciętnego Kowalskiego i tak dalej, to jest istotne, że jak on pójdzie do sądu albo jak ma jakąś sprawę, którą no, musi rozstrzygnąć, że tak powiem, stosowny urząd i ten urząd mu no nie rozstrzyga tego zgodnie z jego oczekiwaniem, być może niesłusznie, no to jakby wtedy, rozumiem, że może liczyć na sprawiedliwość, tak? Że ta władza sądownicza niekoniecznie stanie po stronie władzy politycznej, tak? Że jeśli będzie spór z powiedzmy sobie ministrem na przykład, czy jakimś tam dyrektorem, tak? Czy jakimś tam innym prezesem, to w tym sporze Państwo macie być, że tak powiem, tą temidą z opaską na oczach, tak? Po to, żeby ten Kowalski, no, nie miał sytuacji takiej, no, jak to było kiedyś, tak? Bo kiedyś tak było, że król był jednocześnie, że tak powiem, władzą wykonawczą, sądowniczą, no, pod każdą, tak? Poddani mogli to najwyżej być powiedzieć, drogi królu, wasza królewska mość, tutaj możemy liczyć na jakąś sprawiedliwość, tak? I ten król wszystko rozstrzygał, tak? Było przez te lat, może nawet i tysiące i w zasadzie to, o czym my tutaj mówimy, to się chyba gdzieś urodziło w XVIII wieku dopiero, tak? Ten system gdzieś tam zaczął od czasów rewolucji francuskiej funkcjonować. Ale czy możecie podać przykład taki, który by przekonał tego Kowalskiego, że jemu się opłaca jakby występować w waszej obronie, tak? Że tak naprawdę to jest jego interes. Że jeśli wam założą na ręce takie jakieś różne ograniczenia i nie będziecie mogli robić tego tak, jak wam sumienie każe, no to wtedy Kowalski też w którymś momencie dostanie po głowie. Możecie mi podać jakiś przykład? Jak?
2: Ja. E, tak naprawdę każdy z nas, każdy obywatel może znaleźć się w sądzie, trafić do sądu na przykład jako powód w sprawie cywilnej, czy też strona w postępowaniu administracyjnym, albo chociażby znaleźć się w podobnej sytuacji jak kierowca cinguecento, który zderzył się z limuzyną rządową. I każdy zasługuje na to, aby jego sprawa była rozpoznana przez niezależny sąd. To znaczy sąd, który rozstrzyga sprawę zgodnie z przepisami prawa, z konstytucją i w oparciu o własne sumienie, a natomiast bez jakichkolwiek wpływów zewnętrznych. A te wpływy zewnętrzne, no w zderzeniu państwo-obywatel, tak naprawdę obywatel jest bezbronny. Jeżeli sprawy nie rozstrzyga niezawisły sędzia, to praktycznie obywatel nie miałby żadnych szans. Jarku, czy chcesz coś
3: dodać? Chyba dobrym przykładem w tym względzie, o co pytał Konrad, będzie na przykład kwestia spraw, które toczyły się w sądach w związku z obostrzeniami tak zwanymi covidowymi. Na przykład udział w manifestacjach, które według policji były nielegalne. Okazuje się, że gro przypadków, to jednak sądy uniewinniają takie osoby. To chyba taki najbardziej jaskrawy w ostatnim czasie
1: przykład. No dobrze, to tyle może sędziowie na razie. A jak jest z prokuratorem? Czy prokurator powinien, tutaj zwracam się do Krystyny, być takim ramieniem władzy, bo ja pamiętam czasy, znaczy nie pamiętam czasów stalinowskich, że było jasne, ale z filmów, z literatury, prawda? Prokurator w czasach y, takich, gdzieś tam, w koniec lat 40., początek 50., to był takim ramieniem władzy politycznej i służył głównie, znaczy nie głównie, no pewnie różne inne rzeczy też tam robili, ale w filmach to zwykle występuje ten prokurator jako taki potwór, który prześladuje akowców i różnych innych i w ogóle jest to bardzo zły, prawda? No, potem to się zmieniło. Po 1989 roku już się całkiem zmieniło, ale właśnie czy prokuratorzy dzisiaj mają jakby też taki kłopot jak sędziowie, jak to właściwie jest? Tutaj proszę Krystynę, żeby nam powiedziała parę słów.
0: Głównym celem działania naszego Stowarzyszenia Niezależnych Prokuratorów Lex Super Omnia jest właśnie odpolitycznienie prokuratury, czyli uniezale uniezależnienie prokuratury od y, władzy politycznej, od każdej władzy politycznej. Ponieważ prokurator, który y, boi się władzy politycznej, który czeka na polecenia swoich przełożonych, którzy z kolei czekają na polecenia władz partyjnych czy, czy innych nie może dobrze wykonywać swojej pracy. Nie działa w interesie obywateli, nie działa w interesie prawa. Chodzi nam o to, aby każdy prokurator mógł swoją, był niezależny i mógł swoją pracę wykonywać tak, jak pani sędzia powiedziała, jak, że musimy ją wykonywać zgodnie z własnym sumieniem, zgodnie z literą prawa, zgodnie z doświadczeniem. I dopiero wtedy obywatel może być pewny, że jego sprawy będą załatwiane. Czy sprawiedliwie w jego ocenie, tego nie wiemy, ponieważ każdy ma inne pojęcie sprawiedliwości. Tak jak na sali sądowej są dwie strony, jedna zawsze wychodzi niezadowolona ale zawsze będzie to decyzja, jeżeli będzie to niezależny prokurator, to zawsze będzie to decyzja, która, którą podjął w oparciu o własne sumienie i o zasady prawa. No tak. Chodzi nam o to, żeby, niezależny, żeby prokuratura nie tylko była niezależna od władz politycznych, ale była silna, bo tylko taka prokuratura może dobrze służyć społeczeństwu.
1: No tak, i teraz jak rozumiem, co jakiś czas się to zmienia, mianowicie łączy się lub rozdziela dwa urzędy. Jeden urząd to jest minister sprawiedliwości, minister konstytucyjny. Drugi urząd to jest prokurator generalny. Gdybyś mogła powiedzieć, ja mam oczywiście swoje zdanie w tej sprawie, ale jestem ciekaw twojego, czy to dobrze, czy źle, że to najpierw rozdzielono, a potem znowu połączono. Te dwa urzędy.
0: To również jest jednym z y, naszych celów rozłączenie y, tych dwóch funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Ponieważ y, polityk nie może być naszym przełożonym, nie może być prokuratorem generalnym, a minister sprawiedliwości jest politykiem.
1: I, no tak. zawsze I to utrudnia zachowanie państwa. niezależności, prawda? No tak, to. Być. Tak. No, znaczy patrząc na to, co się dzieje, bo rozumiem, że to nastąpiło w roku 2015 chyba, to ponowne połączenie, no to od sześciu lat jest tak, że to jest ta sama osoba. No, ale prokuratury różnie działają. Nie ma jakby jednych... Znaczy, w momencie, kiedy sprawa trafia do prokuratury, to w jednych wypadkach są takie prokuratury, może nie używajmy tutaj nazwisk, czy nawet tych nazw miast, ale to wszyscy wiedzą, że w pewnych miastach te prokuratury są takie bardziej, powiedziałbym, spolegliwe, czy przyjazne dla władzy, a w innych takie bardziej niezależne, prawda? I jakoś to tak jest, że mimo połączenia tych urzędów no z tymi prokuraturami to, to, to nie jest tak prosto. Tak? Że ta władza to nie, nie do końca może tym telefonem jakby nakazać. Tak? Jak, jak to jest w ogóle możliwe, że, że tak jest?
0: W prokuraturze funkcjonuje system hierarchicznego podporządkowania i to prokurator generalny minister sprawiedliwości decyduje o obsadzie najważniejszych funkcji w prokuraturze. I wtedy najłatwiej jest wydawać polecenia polityczne poprzez tych funkcjonariuszy, poprzez osoby, które zajmują kierownicze stanowiska w prokuraturze. I te osoby z kolei mogą wydawać polecenia swoim podwładnym. Nie wszyscy chcą je wykonywać zgodnie z poleceniami, z oczekiwaniami władzy. No i wtedy spotykają te osoby represje. Mamy tego przykład. W ostatnim czasie, nawet w ubiegłym tygodniu dwie osoby zostały, można powiedzieć, zesłane do, do innych jednostek prokuratury tylko z powodu przynależności do naszego stowarzyszenia, bo innych powodów nie było.
1: No tak, to są te słynne takie delegacje, daleko od miejsca zamieszkania, daleko od rodziny i tak dalej. Tak? Nazywamy no. to
0: wysłaniem, tak.
1: No tak, tak, tak. Jasne. Yy, no dobrze, to już mniej więcej myślę, że mamy jasność, jeśli chodzi o sytuację w Polsce, aczkolwiek yy, sytuacja w Polsce może nie jest idealna, no, rozumiem, żeby się z tym... Stanem rzeczy jakoś nie zgadzacie i chcielibyście, żeby to było troszkę inaczej, ale i tak jest dużo lepiej niż gdzie indziej. Zdarzają się państwa, gdzie no, t, polska sytuacja wydaje się wręcz idealna prawda? w porównaniu z tym, co się dzieje w tej chwili w Afganistanie. No i tutaj e, chciałbym oddać głos e, Urszuli, e, mianowicie e, no, odruszyli się, znaczy ja wiedziałem, co się dzieje w Afganistanie no Trudno tego było nie zauważyć, bo media są pełne straszliwych informacji na ten temat i o losie kobiet i tam różnych, no, powiedziałbym, takich absolutnie tragicznych zachowaniach czy, 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 czy sytuacjach, ale ja nie zdawałem sobie sprawy, że w Afganistanie no, powstała taka jakaś niezależna ten wymiar sprawiedliwości, tak, i że tam kobiety pełniły funkcje istotne i naraz ich los się stał wyjątkowo tragiczny, bardziej może tragiczny nawet niż takich kobiet no, z innych zawodów, tak. Szczególnie, no, to jest trochę tak, że zawsze te władze polityczne punktowo najpierw reagują, tak, że najpierw próbują podporządkować sobie prokuratorów, sędziów, nie wiem, wojsko i tak dalej, nie wiem, ktoś, kto prowadzi jakąś firmę, czy, czy, czy robi coś tam mniej takiego publicznego, no to tam może sobie cicho siedzieć. Sędziowie i prokuratorzy są na pierwszej linii frontu. No to słucham Cię teraz, Furszulo, co, co się dzieje z tymi prawnikami e, i prawniczkami afgańskimi?
2: Znaczy ja od razu powiem, że nie jesteśmy żadnymi specjalistami w zakresie tego, co się teraz dzieje, natomiast e, mamy pewną wiedzę, czy też wynoszono z środków masowego przekazu, czy też bezpośrednio od osób zainteresowanych, jak wygląda sytuacja kobiet sędziów w Afganistanie. Kobiety, sędziowie w Afganistanie tak naprawdę stanowią około 10% wszystkich sędziów. Sędziów jest około… 2,5 tysiąca do 3 tysięcy, kobiet sędziów około 260. Ich sytuacja była tragiczna i była sygnalizowana już od kilku miesięcy. Bardzo prężnie w tym zakresie działała Międzynarodowa Organizacja, Międzynarodowe Stowarzyszenie Kobiet Sędziów, które... Między innymi zajmowało się ich relokacją i pomocą w ogóle sędziom będącym w Afganistanie. Obecnie pozostaje w Afganistanie jeszcze około 250 kobiet, sędziów. Różne są podawane te dane. I sytuacja dlaczego jest tragiczna? One utożsamiane są z poprzednią władzą. Z racji tego, z jednej strony, że wykonywały zawód sędziów, a z drugiej strony, z racji tego, że są szczególnym atakiem z uwagi na to, że są kobietami. Czyli wykonywały zawód, który de facto no, nie był dedykowany dla kobiet, przynajmniej w odczuciu talibów. Chociaż ja muszę powiedzieć, że z tego, co rozmawiałam, to od dawna kobiety w Afganistanie wykonywały zawód w ogóle sędziego od ponad 50 lat. Więc generalnie no, to jest kraj, w którym ten zawód jest relatywnie popularny wśród kobiet. Natomiast jak wygląda dzisiaj sytuacja? Sędziowie... Ci, którzy zostali, ich domy są oznaczane przez talibów, są przeszukania w tych domach, są zabierane im paszporty, tak naprawdę boją się mieszkać często w tych domach, ukrywają się. I to jest ogromny problem, ponieważ tak naprawdę w dalszym ciągu są potrzebne jakieś działania, aby móc pomóc właśnie tym sędziom, którzy jeszcze w Afganistanie się znajdują. Szczególnie sędzią, kobietą.
1: Jak rozumiem, jest takie nagranie, które pewnie będziemy mogli pokazać. Dobrze rozumiem, Urszulo, że ten klip taki, który pokazuje, co sędzia musi zrobić, żeby jakoś.
2: Ja, myślę, że to nie jest klip, który pokazuje, co sędzia musi zrobić, ale pokażmy ten klip. Jest... Dobrze, ty wytłumaczyć,
1: co to jest. Bo ja się nie będę już wymączał. Dobra.
2: Powiem szczerze, jak zobaczyłam pierwszy raz ten klip właśnie pokazany mi przez panią sędzię z Afganistanu, nie za bardzo rozumiałam, co ona robi. I dopiero zaczęła mi tłumaczyć, że w momencie, kiedy dowiedziała się, że talibowie wkraczają do, do Kabulu, postanowiła zniszczyć wszystkie swoje orzeczenia, czyli te orzeczenia, w których figurowało jej imię i nazwisko, po to, aby nie pozostał jakikolwiek ślad, że ona jest czy była sędzią. I.
1: No tak, słuchaj. O, już i... idzie to. Możesz dalej mówić.
2: Dokładnie. Pamiętam, że znajomi, którzy oglądali pierwszy raz ten film, pytali się, bo to jest króciuteńki filmik, właściwie niecałą minutę trwa, pytali się. Ale gdzie tu jest problem? Czy dlatego, że nie ma niszczarki? Ja mówię nie, nie dlatego, że sędzia siedzi na podłodze i to wszystko niszczy, tylko dlatego, że chce zatrzeć jakikolwiek ślad po sobie, że wykonywała zawód sędziego, bojąc się o własne życie, bojąc się o życie swoich najbliższych. Bo tak naprawdę ci sędziowie nie tylko boją się o własne życie, ale przede wszystkim o swoje rodziny bo rodziny w ich pojęciu to nie jest taka wąska komórka kilkuosobowa, to są naprawdę rodziny składające się z dalszych, bliższych, krewnych i tak naprawdę większość z tych osób, przynajmniej z dalszych członków rodziny w kraju została i w dalszym ciągu jest narażona na niebezpieczeństwo.
1: No tak, czyli oglądamy coś, co widać na ekranie ręce kobiety, która drze jakieś papiery. To jest w zasadzie nie bardzo zrozumiałe bez twojego komentarza. A z twoim komentarzem, no to wychodzi na to, że jesteśmy świadkami no, takiej rozpaczliwej próby ukrycia się, tak? Czy, czy ratowania nie tylko siebie, ale i tych właśnie szeroko pojętej rodziny, bo zdaje się, że te wogańskie rodziny są no, takie jakby większe niż nasze, no bo inaczej to mogą być, no tak jak zresztą w Polsce. Też tak bywało, że mm, krewni są prześladowani. No w Polsce też tak się zdarza, że jak jest jakiś polityk, no nieważne nazwiska, żebyśmy nie, nie brnęli teraz spory. Które się akurat władzy nie podoba, to jego, nie wiem, syn na przykład, e, naraz się okazuje, jest mm, sprawdzany przez CBA czy tam jakąś inną służbę, bo, bo są podejrzenia, że coś złego robi. I niby to nie ma nic wspólnego, tak? Z, działalnością ojca, ale jakoś tak się dziwnie składa, że to się dzieje dokładnie w tym samym momencie, kiedy ten ojciec coś robi, coś się władzy nie podoba. Więc ta zbieżność no, wydaje się przypadkowa, to jakby są metody znane tak? i wielokrotnie stosowane. No to teraz tak, już trochę nam wyjaśniłaś, na czym polega ten dramat tych kobiet sędzi, bo ja rozumiem, że one są no, wyjątkowym celem, tak? że to po prostu jest takie wyzwanie dla talibów. Tak? Nie dość, że to w zasadzie takie zawody to powinni, to powinni, są męskie zawody, to jeszcze w dodatku one były utożsamiane z tą narzuconą demokracją typu zachodniego, tak? a oni tego nie chcą, w związku z czym one są jakby podwójnie winne i podwójnie, że tak powiem, prześladowane. Także, a co im grozi, to jeśli, jeśli możesz powiedzieć, jeśli się orientujesz?
2: Myślę, że wszystkim im grozi praktycznie wyrok śmierci za tą swoją działalność. Ja tu jeszcze chcę zwrócić uwagę na jedną kwestię. No, Te panie sędzie orzekały w sądach karnych, orzekały w sądach gospodarczych, w kraju, w którym jest bardzo wysoka korupcja, którym jest handel narkotykami, którym te środowiska talibów i narkobiznesu są mocno powiązane, zwijmy czy, czy też krzyżujące się. I tak naprawdę trudno tu powiedzieć, czy to jest tylko kwestia zemsty ze strony talibów, czy też kwestia rozwiązania jakichś takich własnych Sposobów na zemstę przez poszczególne osoby, które też w jakiś sposób czuły się, no powiedzmy, mocno dotknięte tymi wyrokami wydanymi przez sędzie. Także tutaj tak naprawdę bardzo, bardzo wiele czynników się na to składa. I tak naprawdę, no, chociażby te zachowania ostatnie, które, o których już mówiłam, oznaczanie domów sędziów no to już jest stwarzanie takiego poczucia terroru wobec nich. Bo jak się może czuć człowiek, którego dom jest oznaczony z tego względu, że był otóż samiany z poprzednią władzą? Ja tu mówię władzą sądowniczą, ale szeroko rozumianą władzą publiczną. I jest to robione przez osoby, które za główny cel stawiają sobie właśnie funkcjonariuszy byłego reżimu. No, To jest bardzo szczególna sytuacja i tak naprawdę widać, że tutaj to zachowania są bardzo różne. Nie ma co się dziwić tego typu zachowaniom, bo być może one w normalnych sytuacji trudne byłyby do zrozumienia, co się tak naprawdę działa na tym obrazku. Ale z drugiej strony też takie są zachowania, tak samo jak są inne zachowania. Chociażby mówiliśmy tutaj o gali chwilę wcześniej, jubileuszu Justiti. Tam jedna z pań sędzi przedstawiała swoją historię bardzo dramatyczną, opowiadała właśnie jak wygląda życie kobiet w Afganistanie, kobiet sędziów w Afganistanie oraz naświetniła ten problem zwracając się do społeczności międzynarodowej z prośbą o pomoc i to nie chodzi tylko o pomoc materialną, ale także tą pomoc właśnie w zapewnieniu im tym, które znajdują się w dalszym ciągu w Afganistanie, rzeczywistej pomocy w jakiejś ewakuacji, a z drugiej strony także tym, którym udało się już ewakuować, pomocy w zapewnieniu jakiegoś normalnego bytu tutaj.
1: A masz jeszcze słowo? Bardzo proszę Jarku, słuchamy. Ula powiedziała o
3: tym rzeczywiście, że w obecnym Afganistanie kobietom, sędziom grozi szczególne niebezpieczeństwo. Tak, ale pamiętajmy też o jednym, że one już wykonując dotychczas wcześniej swoją pracę, były narażone na takie niebezpieczeństwo, bo nie, nie były je wcale wyjątkiem sytuacje, kiedy dokonywano zamachów na kobiety, sędzie, kiedy dokonywano porwań, zabójstw, także... Wtedy już ta praca była dla nich trudna i fakt, że one się jej podjęły, no to już było wyjątkowe, był to wyjątkowy przejaw odwagi. Natomiast teraz no, grozi im niebezpieczeństwo, powiedziałbym, strukturalne, bo ze strony władz obecnego państwa. I Ula powiedziała o tym, że de facto grozi im wyrok śmierci. Wyrok śmierci z pewnością tak, ale ja myślę, że również takie sytuacje mogą się rozgrywać zupełnie poza nawet tym aktualnym tamtejszym wymiarem sprawiedliwości w cudzysłowie, czy jakbyśmy tego nie określili. Także takie niebezpieczeństwo, realne niebezpieczeństwo grozi im w każdej chwili i trzeba zrobić wszystko, żeby to po prostu zmienić.
1: No dobrze, i teraz tak, ja rozumiem, że nastąpiło coś takiego, że polscy prawnicy, też mający kłopoty, uznali, że skoro w jakimś sensie ktoś im pomaga, o tym jeszcze też pewnie będzie okazja porozmawiać, Marsz Tysiąca Tuk pięknie to pokazał, ten film, który był prezentowany w ECS-ie, ale co państwo robią? bo jakaś powstała taka spontaniczna organizacja pomocy rzeczowej i z tego, co się orientuje, to Krystyna w tej sprawie ma jakieś informacje. Krystyna, czy mogłabyś nam o tym trochę opowiedzieć?
0: Gdy w mediach pojawiły się na początku sierpnia pierwsze informacje o przyjeździe uchodźców z Afganistanu, Razem z moimi przyjaciółmi, znajomymi, członkami Lek Super postanowiliśmy uruchomić zbiórkę odzieży, zbiórkę rzeczy, które są potrzebne uchodźcom. Jeszcze wtedy nie było wiadomo, kiedy uchodźcy przyjadą, do jakich ośrodków, gdzie zostaną umieszczeni. Byliśmy cały czas w kontakcie, zbieraliśmy te rzeczy na wypadek, gdyby... Okazało się, że należy tej pomocy udzielić tym ludziom natychmiast. Na terenie podkoby Leśnej w Dębaku, czyli tutaj niedaleko Grodziska Mazowieckiego, gdzie, gdzie mieszkam i gdzie pracuję, znajduje się ośrodek dla uchodźców i jest to ośrodek o charakterze recepcyjnym, czyli to, to jest ośrodek, z którego, którym, z którego uchodźcy mogą wychodzić, mogą swobodnie się przemieszczać. I spodziewaliśmy się, że niebawem ci uchodźcy się pojawią właśnie w tym ośrodku, dlatego 20 sierpnia pojechałam do ośrodka i tam rozmawiałam z administracją Dębaka. Dowiedziałam się, że uchodźcy jeszcze nie przyjechali, przyjadą, być może przyjadą za kilka dni. I w tym samym czasie burmistrz Podkowy Leśnej, na terenie, której, której znajduje się Dębak, również rozpoczął rozmowy z Urzędem do Spraw Uchodźców, z administracją Dębaka, był z nimi w stałym kontakcie i Dwa, trzy dni po mojej wizycie w Debaku y, przyjechali uchodźcy. Było ich y, wówczas około 50, było 55 osób. I 24-25 sierpnia y, burmistrz podkowy zorganizował wielką zbiórkę y, rzeczy potrzebnych uchodźcom. Zbieraliśmy przede wszystkim. Y, artykuły higieniczne, pampersy, jedzenie dla dzieci, ponieważ odzież nie była w tym czasie potrzebna, oni te potrzeby mieli zabezpieczone, natomiast były potrzebne artykuły właśnie higieniczne, były potrzebne, był potrzebny sprzęt gospodarstwa domowego, jakieś czajniki, suszarki czy żelazka. Zbiórka przerosła oczekiwania i okazało się, że tych rzeczy jest dużo więcej niż potrzeba w Dębaku. Te rzeczy zostały zinwentaryzowane i Urząd do Spraw Uchodźców i Administracja Dębaka obiecała przewieźć te rzeczy do innych ośrodków, w których były pilne potrzeby. Chciałabym powiedzieć, że pomoc państwa, która, która, państwo oferuje pomoc, Urząd do Spraw Uchodźców przyznaje pomoc uchodźcom zarówno tym, którzy znajdują się w ośrodkach, jak i tym, tym którzy są poza ośrodkiem. Ale musimy powiedzieć, że ta pomoc nie jest wystarczająca, ponieważ otrzymują oni zakwaterowanie, podstawowe wyżywienie i pomoc, rzecz... pomoc pieniężną, ale mam tutaj taką notatkę, z której wynika, że taka pomoc to na przykład na zakup środków higieny osobistej 20 zł miesięcznie dla jednego uchodźcy, co przy cenach za żel pod prysznic, który kosztuje 8 zł, podpaski, najtańsze podpaski kosztują 5 zł, to naprawdę nie, nie pozwala tym ludziom godnie przeżyć jednego miesiąca. Tutaj inne, inne kwoty to jednorazowa, jednorazowa pomoc na zakup odzieży i obuwia 140 zł, i kieszonkowe miesięczne 50 zł. Także widzimy, że pomoc, którą teraz chcemy im zapewnić, jest niezbędna, ponieważ no, państwo nie robi jeszcze, nie robi wszystkiego, żeby, żeby, ludzie, żeby ci ludzie mogli godnie funkcjonować. Chciałabym jeszcze powiedzieć, że, nie może, że ośrodki, bo, bo to trzeba wyraźnie powiedzieć, że ośrodki dla uchodźców nie mogą przyjmować żadnych darów. Wszystko co y, organizujemy musi być y, zinwentaryzowane i przekazane do tych ośrodków za pośrednictwem urzędów gminy, urzędów miasta, które są w stałym kontakcie i z, i z administracją ośrodka, i z Urzędem do Spraw Uchodźców. Tylko w ten sposób możemy to zrobić, ponieważ taka pomoc, tak jak kiedyś powiedziała Janina Ochojska, jeżeli chcemy pomóc wszystkim, to może się okazać, że nie pomożemy nikomu. To musi być zorganizowane i tak jak Ula mówi, Justycja robi to w sposób taki bardzo, bardzo spójny.
1: Dobrze, to zarysowaliśmy już sprawę. To myślę, że należy nam się chwila relaksu. Proponuję, żebyśmy posłuchali teraz muzyki, a potem dowiemy się więcej szczegółów, jak to jest organizowane i jak to działa, ten cały mechanizm. Asia, puścisz nam jakiś fajny kawałek muzyczny, żeby tak trochę no, nie martwić się tylko, co?
2: Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl
1: No to słuchajcie, to teraz y, chciałbym, żebyśmy się trochę dowiedzieli więcej o y, tym, no jak można się z tymi ludźmi, z tymi sędziami kontaktować, jak to można organizować, bo rozumiem, że to nie jest takie proste, No skoro te osoby w jakimś sensie muszą się ukrywać, a może nawet nie w jakimś sensie, tylko właśnie się ukrywają. No to jak, jak wy to robicie i w zasadzie no, to wygląda, że tutaj mamy do czynienia z sytuacją, jakby tamten kraj był może nieokupowany, no bo to są jednak jego wła te władze są też wywodzą się stamtąd, ale no, jest przemoc tak? i tak dalej. No to jak wy to robicie? To co może powiedzieć Urszula, to bardzo proszę, żeby tutaj też nie, nie zdradzać jakichś tych szczegółów, które no, pewnie są tajne.
2: To znaczy, my jako Stowarzyszenie Sędziów Polskich mamy w statucie zapisaną pomoc sędziom i opierając się na tym, zorganizowaliśmy zrzutkę pieniężną, zbiórkę pieniężną na pomoc kobietom sędziom z Afganistanu. Tam pomoc jest adresowana do tych sędziów, którzy już opuścili swój kraj i są generalnie rzecz biorąc bezpieczne. Natomiast niezależnie od tego działania są podejmowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Kobiet Sędziów, organizację, która pomaga kobietom sędziom znajdującym się obecnie w Afganistanie. Tak, żebyśmy sobie to rozdzielili. Nasza pomoc jest kierowana do tych sędziów, z którzy już są bezpieczni. I pod opieką justitii obecnie znajduje się około 10 sędziów i prokuratorów z rodzinami, łącznie około 70 osób. I tak naprawdę pierwszą zbiórkę, którą zorganizowaliśmy, to była taka spontaniczna zbiórka rzeczowa, kiedy zorientowaliśmy się, że jest możliwość w ogóle niesienia takiej pomocy. To była zbiórka zorganizowana w ramach oddziału warszawskiego praktycznie ekspresowo i pamiętam, że wtedy mieliśmy, miałyśmy, bo jechałyśmy tam z koleżanką, sędzią Edytą Bronowicką, miałyśmy jechać jeszcze z koleżanką Krysią, ale tak się złożyło, że nie mogłyśmy we trzy pojechać. Jechałyśmy kilkaset kilometrów w jedną stronę, aby przekazać te najpotrzebniejsze rzeczy. Mówię, tu były ubrania głównie, odzież, środki higieniczne, i tak naprawdę od tego się zaczęło, za chwilę później pojawiła się zbiórka już publiczna, na którą wpływałem środki i oczywiście nie zaniechaliśmy jeszcze tych zbiórek takich rzeczowych, ponieważ no, proszę sobie wyobrazić, te osoby przyjechały praktycznie tak jak stały, bez absolutnie niczego, w jednych butach, właściwie w jednym ubraniu, nie zabierając absolutnie niczego żadnego majątku, nawet nie posiadając jakichkolwiek pieniędzy poza własnymi, to znaczy mówię tutaj walutą własną Afganistanu, więc bez jakiejkolwiek możliwości zrobienia czegokolwiek. I tak się właściwie to zaczęło. Później do pomocy włączył się Jarek i Krysia i tak naprawdę no, zaczęliśmy w miarę możliwości pomagać z tą pomocą rzeczową, ale to może już też Jarek powie parę słów.
1: To, Jarku, prosimy. Słyszysz mnie? Bo nie wiem, czy mamy łączność przez ten internetowy komunikator.
3: Otóż może zacznę od tego, że kiedy Urszula.
1: Czy słyszymy Cię? Tak. Tak, tak, teraz słychać dobrze.
3: Proszę no, ja. Moja, przede wszystkim to przepraszam, bo ja nadaję w bardzo polowych warunkach. Teraz mnie słychać, Mam nadzieję, że nie jesteś
1: w Afganistanie.
3: Nie, jestem trochę bliżej, aczkolwiek w Macedonii, na prowincji macedońskiej, stąd też te połączenia mogą być takie, jakie są, ale próbujemy nadal. Natomiast y, zacznę od tego, że kiedy Ula y, zatelefonowała i <śmiech> zapytała, czy przyłączymy się jako oddział radomski, do tej akcji pomocy, no ja nie miałem żadnych wątpliwości, bo wyobraziłem sobie, co by było, gdybym ja nagle w zagrożeniu życia musiał opuścić Polskę i wylądowałbym na przykład w takiej powiedzmy Indonezji, a więc kraju zupełnie dla nas egzotycznym, odmiennym kulturowo, pod każdym względem i religijnym, i obyczajowym, pod każdym. I kiedy zdałem sobie sprawę, że w takiej właśnie sytuacji są ci sędziowie, prawnicy afgańscy, a przede wszystkim ludzie, to nie miałem żadnych wątpliwości, że musimy im w jakiś sposób pomóc. Stąd też, kiedy okazało się, że już teraz o tym możemy mówić, że również przebywają oni właśnie w moim mieście, w Radomiu, no to jako, że tak powiem, miejscowy sędzia, i prezes radomskiego oddziału justycji natychmiast do tej akcji przystąpiłem i niejako byłem takim, może powiem, prawym ramieniem Uli w Radomiu, bo to ona jednak zawiadywała wszystkim. Ja, że tak powiem, trochę byłem może od spraw bardziej technicznych, ale owszem, no, włączyliśmy się w tę zbiórkę również, udało nam się zebrać wiele takich, że tak powiem, zamówionych rzeczy, to znaczy mieliśmy spisy rzeczy, które są potrzebne dla poszczególnych rodzin, dla poszczególnych sędziów i staraliśmy się te, że tak powiem, potrzeby zrealizować. No na ile się udało, mam nadzieję, że chociaż w niewielkim stopniu pomogliśmy. Dzięki temu, że byłem tutaj na miejscu, to mogłem też pomagać im w inny sposób. No, powiem szczerze, nawet uczestniczyłem trochę w zakupach, pomagając im, włożąc ich do sklepów, gdzie mogli jakieś drobne zakupy zrobić. Z paniami sędziami byłem również na zakupach odzieżowych, stąd też, no tak jak mówię, w miarę naszych możliwości staraliśmy się jakoś tam pomagać. Na ile to wyszło, oczywiście, to, to już nie mnie to oceniać.
1: No właśnie, to jak już słyszę, że to nie tylko jest taka organizacja zbiórki w ogóle, ale taki bezpośredni kontakt, z tymi osobami, z tymi ludźmi, którzy no, przyjechali z daleka i tak jak użyłeś tutaj porównania co by było, gdybyś ty się znalazł w Indonezji. Może byłoby o tyle łatwiej, że tam jest cieplej chyba dla tych ludzi tutaj teraz akurat, może w Afganistanie też nie jest tak gorąco, ale znowu Polska akurat nie jest takim krajem, gdzie można tylko w klapkach i shortach przebywać, szczególnie jak idzie zima. Więc rozumiem, że, że wydatki rosną, a nie maleją. Ale wracam do tego kontaktu osobistego, bo to jest ciekawe, tak? Niezależnie od tego, że darzymy tych ludzi sympatią, no bo po prostu to ludzie, tak? I jeszcze odważnie, jak, jak słyszę, bo stawia, postanowili działać, czy postanowiły te kobiety działać mimo, że był pewien opór tam, a teraz płacą za to, no to właściwie, jak to z, z nimi jest? No, czy możecie mi... Ja jestem reżyserem filmowym, tak? I dla mnie jakby temat filmu jest istotny, idee są istotne i to, co to wyraża jest istotne, ale tak naprawdę to ja mam do czynienia z ludźmi czy to z aktorami, czy to z bohaterami ich dokumentu, gdzie ja po prostu muszę znaleźć fajne osoby i jakoś znaleźć wspólny język i pokazać ich świat. No więc jestem strasznie ciekaw, jakie są te panie z Afganistanu, te panie sędzie?
2: To może ja powiem jako pierwsza. Pierwsze spotkanie było kilkaset kilometrów stąd, tak jak powiedziałam, za kratami, dzieliło nas ogrodzenie, i myślę, że z jednej strony ja czułam takie zakłopotanie, skrępowanie z ich strony, trudno mi jest to określić, ale stawiając się w ich sytuacji myślę, że też bym się podobnie czuła. To są osoby, które kiedyś wykonywały ważne funkcje, stanowiska, zupełnie są, zostały wyrwane ze swoich dotychczasowych warunków życia i znalazły się po długich trudach ucieczki, która no na pewno przypominała nie jeden film sensacyjny, w obcym państwie całkowicie zakłopotane, zagubione. Więc to pierwsze nasze spotkanie było takie... Nazwa, nazwałabym właśnie pełno takiego skrępowania, może dystansu. Natomiast w miarę, już potem jak spotkaliśmy się w większym gronie właśnie z Jarkiem, z Krysią podczas kolejnego spotkania, to tak naprawdę zaczęliśmy rozmawiać na zupełnie inne tematy, także na tematy nie tylko pomocy, ale także tematy dotyczące w ogóle ich życia, jak funkcjonowały, jak pracowały jako sędziowie, jak wyglądało ich życie. I tak naprawdę dopiero wtedy zaczęliśmy sobie uświadamiać też właśnie, jak to były odważne kobiety, niepospolite absolutnie. No i ta Odmienność kultur na każdym kroku pojawiała się, chociażby w, nie wiem, no Jarek mówił robiliśmy zakupy. To jest tak, że my zupełnie inaczej się ubieramy, inne kolory lubimy. Na inne rzeczy zwracamy uwagę. Być może też my, organizując te pierwsze zbiórki rzeczowe, też nie do końca mieliśmy świadomość tego, w jakich granicach możemy się poruszać, że na przykład nam się wydaje, że dajemy piękne z metką jakieś ubranie, które dla osoby... Z innego okręgu kulturowego jest po prostu nie do zaakceptowania. I też musieliśmy siebie nawzajem się w jakiś sposób uczyć. I cały czas się uczymy, ale yy, tak naprawdę no, ta więź pomiędzy nami rośnie za każdym razem. E, coraz więcej jest takich e, informacji właśnie na temat pracy, funkcjonowania życia osobistego i to są bardzo fajne relacje, bardzo w ogóle ciepli ludzie, bardzo dumni ludzie. To jest też, trzeba powiedzieć, że to są osoby, które no, my to respektujemy, szanujemy, staramy się tak pomagać, aby w żaden sposób ich nie urazić też.
1: No a po jakim rozmawiacie? No to jest. właśnie ciekawe.
2: <laughs> no właśnie.
3: Może zacznę też od tego, jeśli, jakie ja odniosłem wrażenia, tak, bo... Rzeczywiście to, co powiedziała Ula, z pewnością podczas jej spotkania miało miejsce, natomiast moje takie konotacje pierwsze to jest to, jak oni bardzo są nam wdzięczni. Mówię nam ogólnie, Polakom, naszemu państwu za to, że mimo wszystko ta pomoc, taka pomoc została im udzielona, że wyrwaliśmy ich stamtąd z miejsca, gdzie rzeczywiście rzeczywiste niebezpieczeństwo im groziło okazywali tę pomoc, czy też wyartykułowywali ją na każdym kroku. Rzeczywiście pewnym problemem była bariera językowa, bo akurat z osobami, z którymi miałem do czynienia, to ich językiem ojczystym jest dari. To jest język pokrewny z językiem perskim. Natomiast język angielski wielu osobom jest znany, przynajmniej w stopniu komunikatywnym, stąd też... No nie mieliśmy jakichś problemów w porozumiewaniu się, czasami trochę dłużej to trwało, czasami bolały nas ręce, ale dawaliśmy sobie radę, natomiast ja byłem pod olbrzymim wrażeniem w jaki sposób oni do nas podchodzą, bo rzeczywiście sytuacja w jakiej się znaleźli no jest nie do pozazdroszczenia, to nie ulega wątpliwości, ale mimo wszystko oni w tym wszystkim potrafili, starali się przynajmniej okazywać nam wdzięczność, to było bardzo ujmujące.
1: No tak, ale jesteście nie wiem, po imieniu czy znacie ich takie bardziej prywatne problemy bo jak to są kobiety, no to bywa, że kobiety są matkami albo żonami, prawda? Czy one przyjechały same, czy zabrały dzieci, czy porzuciły nie, znaczy porzuciły no, zostawiły dzieci albo męża albo kogoś, no bo to jest przecież tysiące kilometrów i, was, i to taka bilet w jedną stronę no to coś tak bardziej prywatnie
2: to znaczy bardziej prywatnie, to oczywiście są przekazywane nam informacje i myślę, że te rozmowy dotyczą właśnie takich, że tak powiem, trudnych sytuacji właśnie chociażby związanych z ucieczką z Afganistanu. Z tym, że te rodziny zostały rozbite, że na przykład mama z jednej sędzi uciekła do innego kraju, że nie ma z nią kontaktu, nie wie co się dzieje. Czyli tak naprawdę no, cały czas ten dramat. Oni mimo wszystko, że to są osoby, które doskonale korzystają z połączeń jakichś social mediów, to w gruncie rzeczy czasem z tymi właśnie najbliższymi ro członkami rodziny mają utrudniony kontakt. I to jest tak naprawdę dla nich ogromny problem. Ale myślę, że no Krusiu, jakie ty miałaś wrażenie, bo, bo tak naprawdę my powiedzieliśmy wszyscy, a ty, ty nie powiedziałaś, jakie miałaś, jakie były twoje
0: Chciałabym jeszcze powiedzieć o tej barierze językowej. Wiem, że wszystkie dokumenty, które są przekazywane uchodźcom, na przykład regulamin ośrodków dla uchodźców, czy wszystkie wnioski, które muszą składać w urzędzie do spraw uchodźców, są tłumaczone na język Darii i na język pasztuński, także Tutaj, z tej strony nie ma problemu, ale problem polega na tym, że oni nie bardzo rozumieją te procedury, oni nie bardzo wiedzą, jaki jest ich status, jaka, jaka, jaka jest ich sytuacja i czego mogą dalej oczekiwać. Myślę, że chyba największym ich problemem jest niepewność, co będzie z nimi dalej, Bo... Ja też, ja miałam też takie wrażenie, że oni nas nie chcieli wypuścić, bo ta, ta, to spotkanie trwało wiele godzin, prawda, ale gdybyśmy jakoś tak nie zakończyli tego spotkania, to, to, to oni mogliby z nami jeszcze spędzić jeszcze no, dużo więcej czasu. Myślę, że, że było im mało tego spotkania.
2: To znaczy, ja tu się absolutnie zgodzę z Krysią. Ja myślę, że w ogóle na przykład to pierwsze nasze spotkanie jeszcze z sędzią Edytą Bronowicką było dlatego takie pełne emocji, bo oni pierwszy raz zobaczyli osobę, która przychodzi do nich, my się przedstawili, poznałyśmy, poinformowałyśmy wcześniej, że jesteśmy także sędziami, sędziami polskimi. Pierwszy raz zobaczyli osoby, a nie tylko jakieś informacje przekazywane na komunikatorze. Nagle pojawił się ktoś rzeczywisty z rzeczywistą, jakąś realną pomocą, przede wszystkim wsparciem, bo tak naprawdę niezależnie od tego, że jest oczywiście grupa adwokatów, która doskonale pomaga w tej przejściu przez te wszystkie procedury migracyjne, bo to jak gdyby my jako sędziowie z racji wykonywanej pracy w to się nie angażujemy, to nasza rola tak naprawdę to jest też takie zwykłe ludzkie wsparcie, którego oni bardzo potrzebują, poczucie takiej pewności siebie. To są osoby... No przede wszystkim szalenie inteligentne. To, co Jarek tu powiedział, ta bariera językowa jest. My tak naprawdę nie z każdą osobą możemy porozmawiać na takim stopniu, w jakim byśmy chcieli. To też jest z naszej strony problem. Ja tu nie mówię o kwestii komunikacji w języku angielskim. Po prostu nie wszystkie osoby ten angielski znają. I to jest moim zdaniem taki dosyć istotny problem. Natomiast... Niezależnie od tej bariery językowej, to przecież mamy jakąś tam komunikację niewerbalną, która w doskonały sposób pomaga nam się komunikować, w, przynajmniej na takim jakimś poziomie, że, że rozumiemy własne emocje, także to nie stwarza dla nas problemu. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że my jesteśmy pod ogromnym wrażeniem ich, bo tak naprawdę to są osoby niezwykle inteligentne, o bardzo dużej sile charakteru przede wszystkim, o bardzo dużej odwadze. I ja wierzę, że to są osoby, które szybko się odnajdą, pomimo tego, to co powiedziałam na początku, tego początkowego ich początkowej być może dezorientacja, może to była moje takie subiektywne odczucie, że są no jak gdyby nie przywykły jeszcze do tej sytuacji, w której się znalazły. Natomiast teraz widać, że to krok po kroku zmierza coraz szybciej.
3: Ja też zauważyłem ogromną potrzebę takiego zwykłego kontaktu z drugim człowiekiem, z kimś z zewnątrz, a nie tylko z własnej rodziny lub z tego grona, z którym w zasadzie kilkadziesiąt osób one, te osoby przebywały. Stąd też rzeczywiście to, że my tam byliśmy i mogliśmy porozmawiać, a rzeczywiście pytaliśmy nawet o to, Jaka jest droga do dojścia do zawodu sędziego czy prokuratora w Afganistanie, jak wyglądało ich życie. No, rozmawialiśmy też na takie sprawy troszeczkę prywatne, żeby na takie tematy prywatne, żeby móc troszeczkę im ulżyć w tym, w tym codziennym ich aktualnym losie i okazać też nasze zainteresowanie. Ja zauważyłem rzeczywiście taką ogromną potrzebę z ich strony takiego, jak powiedziałem, no zwykłego kontaktu z drugim człowiekiem.
1: A jestem ciekaw, jeśli mogę wam tutaj coś najpierw podpowiedzieć, a, a wy może pokażecie, czy, czy podsunięcie jakieś swoje własne spostrzeżenia. Ja niedawno byłem, no pandemia spowodowała, że rzadziej to robię, ale już teraz trochę zacząłem znowu jeździć. Byłem na takich spotkaniach kolegów filmowców w Bułgarii. To, że w Bułgarii, no to akurat tak wyszło, bo to w zasadzie nie, nie, miało, znaczy nie miało w tym sensie znaczenia, że tam byli ludzie z, ze Stanów, Austrii, Grecji, Wielkiej Brytanii i tak dalej. I z tych spotkań to są albo producenci filmowi, albo reżyserzy, albo redaktorzy, albo dystrybutorzy, no taki jak gdyby koszyk tych wszystkich ludzi zajmujących się robieniem filmów i ich, że tak powiem, e, pokazywaniem, sprzedawaniem i tak dalej. To, to co jest fajne i, i ja dosyć lubię te spotkania, nie tylko dlatego, że tam załatwiam to jeżdżę po to, żeby załatwić, ale także jest w tym coś fajnego, że ludzie tych branż, czy tej branży szeroko pojętej, mają, oczywiście, są pewne różnice, no bo to Stany to jednak jest ogromny rynek i tak dalej, Polska jest taka średnia, nie jest najmniejsza, Bułgaria jest względem mniejsza ale istnieje pewnego rodzaju takie szybkie porozumienie, to znaczy pewne rzeczy mamy podobne, pewne zachowania podobne i tak naprawdę ten czynnik ludzki i pewnego rodzaju ten kontakt właśnie przez pandemię dosyć utrudniony, że tylko mogliśmy przez wiele miesięcy spotykać się tak, jak my się tutaj spotykamy, to to, to że możemy pójść na Kieliszek Winna i tak sobie pogadać i, 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 i o różnych sprawach, ale, ale zawsze gdzieś tam te, 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 ten film jest tym wspólnym mianownikiem. To czy wy ma, miały, mieliście m, m, takie wrażenie, że jakby ten świat tych tam w Afganistanie, mimo wszystkich tych różnic kulturowych? No to gdzieś tam też takie, że, że macie jakieś, a to też tak jak ja prowadzę tam rozprawę to tak jest, albo te papiery to zawsze muszę tam nie wiem z nimi robić, albo nie ma niszczarki, albo nie ma komputera, no, czy, czy, no wszystko jedno. Czy czy, czy, czy mieliście taki jakiś rodzaj e, no, spostrzeżenia, że właściwie w tym zawodzie to wszędzie jest trochę podobnie, mimo jak, ogromnych różnic geograficznych, klimatycznych, kulturowych.
2: Ja oczywiście. Pamiętam właśnie jak rozmawiałam na temat procedur uzyskiwania wizy. Jedna pani sędzia zaczęła pytać mnie o szczegóły i prosić o pomoc. Ja od razu powiedziałam to, co już też tutaj mówiłam, że tak naprawdę jest zupełnie dodatkowo grupa adwokatów, która pomaga. Ja mówię, bo my sędziowie... Nie możemy udzielać porad prawnych, nie możemy angażować się w taką pomoc prawną. Typowo ona powiedziała Tak, my tak samo, my tak samo mamy. Czyli właściwie zupełnie inne kraje, a pewne pewne mechanizmy są podobne. Nie pytałam jeszcze, jak wyglądały, wyglądały w ogóle rozprawy u nich, a myślę, że jest cała masa tematów takich, które są jeszcze bardzo ciekawe i, i warte rozmowy. I być może znajdziemy większą, większe podobieństwa pomiędzy naszą pracą, a ich pracą. Tak mi się wydaje.
1: No dobrze, a te takie największe różnice, to znaczy... To, co, bo używa, używacie takich terminów jak różnice kulturowe i te, właśnie, że tam te kolory są inne, czy tam w ogóle jakieś inne stroje i tak dalej. Ale tak, chciałem ja, konkretnie, tak? W ja się tak, tak, tak się z człowiekiem to z człowiekiem się obcuje w sposób bezpośredni. No to, to było takie najbardziej uderzające. Może to ja to powiem?
3: Kiedy ja rozmawiałem z tymi paniami, to okazywało się, to że największym, największym problemem, że naj... Największy problemem...
1: Gdzieś ktoś ma otwarte mikrofonu, się, się echo robi. Się Spróbujmy echo zrobić tak, żeby go nie było.
3: Halo, halo, teraz mnie słychać?
1: Tak. Bardzo dobrze słychać.
3: Największym problemem były kwestie wyżywienia. Różnice w tym względzie były dla tych osób wielkim problemem. I to nawet nie chodziło o kwestie żywności, że tak powiem, uwarunkowanej religijnie, czyli w ich przypadku halal, tylko w ogóle z zupełnie innymi, prawda, sposobem przyprawienia, podania i nawet samych produktów. Także to zwracali uwagę rzeczywiście, kiedy pytałem, jak im się podoba, no to podkreślali, że te różnice szczególnie uwidaczniane są właśnie w kwestiach wyżywienia dla nich. Tak.
1: No jakaś tragedia niestety się stała i to z dziećmi zdaje się, które zjadły nie takie grzyby jak trzeba i chyba zmarły w ogóle. Tak, niestety
0: to stało się właśnie w Dębaku. Prowadzone jest śledztwo w tej sprawie. Nie chciałabym mówić o szczegółach, ponieważ nie ja prowadzę, prowadzę to śledztwo i na, na, na razie na tym etapie trudno jest, trudno jest wyciągać jakieś wnioski, chociaż uważam, że na to były różne doniesienia medialne, że uchodźcy byli głodni i wyszli do lasu, żeby, żeby nazbierać grzybów i, i, i się zatruli. Nie wiemy dlaczego, dlaczego wyszli, wyszli do lasu, dlaczego zbierali te grzyby, tłumaczyli, że w Afganistanie wszystkie grzyby są jadalne, no jeszcze To śledztwo jeszcze będzie długo prowadzone, w zasadzie nawet nie pod kątem zgonu, bo, bo, bo zgon nastąpił z powodu zatrucia, natomiast bardziej pod kątem ewentualnego niedopełnienia obowiązków przez administrację ośrodka chodzi o, o, o wyżywienie ale to czas pokaże, jak, 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 jak to śledztwo się zakończy.
1: No dobrze, to słuchajcie, znowu posłuchamy przez chwilę muzyki, a potem będziemy dalej zastanawiać się, co w zasadzie można zrobić, jak w takich okolicznościach możemy funkcjonować. A także trochę może o polskich sprawach. To co, Asiu, puszczamy muzykę i potem wracamy do rozmowy.
3: Reset Obywatelski. Medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj.
1: Witam Państwa po krótkiej przerwie. Chciałbym przypomnieć, że to jest program na wspak w ramach kanału Reset Obywatelski. Ja nazywam się Konrad Czołajski i mam przyjemność prowadzić tę rozmowę. A towarzyszą nam przedstawiciele stowarzyszeń prawników Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia, sędzia, sędzia Szula Żółtak i Jarosław Łuczaj oraz y, prokurator Krystyna Paszek y, ze Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia. I punktem wyjścia do dzisiejszej rozmowy była, czy jest, no bo to się nie zmieniło, tragiczna sytuacja prawników, a właściwie sędzi, a pewnie też i prokuratorów afgańskich po przyjęciu władzy w Kabulu przez talibów. Tak woli sprostowania, może jeszcze powiem szybko, że te dzieci, które niestety zjadły grzyby i tragicznie się to skończyło, to nie były związane z tymi prawnikami. Także wspólny mianownik jest taki, że to Afganistan i Afgańczycy, ale na szczęście, no może złe słowo, no w każdym nie byli to ludzie związani z e, sędziami. E, no bo sędziowie to są, rozumiem, osoby dorosłe, a to były dzieci. Dobra, to tyle takiego małych ja Słucham Cię, Urszula.
2: To ja może jeszcze dodam, bo, bo w naszej grupie tych 70 osób e, stos jest około 10 sędziów e, i prokuratorów e, z rodzinami, w tym osiemnaścioro dzieci, więc dzieci mamy dużo. Natomiast faktycznie ta historia, którą opowiedziała Krysia i która była tak przedstawiana w środkach masowego przekazu o Dębaku, to oczywiście nie dotyczyła tej grupy dzieci sędziów, tylko no, niestety innych osób, ale to też jest bardzo, bardzo przykra sytuacja, która się zdarzyła. Ja bym jeszcze parę słów powiedziała o tej pomocy, bo tak tu wymieniliśmy Jarka, który był bardzo zaangażowany z oddziału radomskiego, ale w którymś momencie ta akcja trochę się rozszerzyła. I pamiętam, był taki moment, że w dalszym ciągu jest tak, że dostajemy pomoc rzeczową z sędziów z różnych miejscowości, z różnych oddziałów i to jest nie tylko kwestia, pomocy rzeczowej, ale pamiętam taką sytuację, że jedna z paczek adresowana od sędziów z sądu w Kościanówku zawierała taką piękną, różową karteczkę z pozdrowieniami od sędziów polskich dla sędziów afgańskich. I dla mnie, powiem szczerze, bo tworzyłam tą paczkę, aby po prostu przerzucić rzeczy, posegregować je, dla mnie to było szalenie wzruszające, że to była właśnie taki odruch ludzki dużej sympatii, i, i takie elementy, nie tylko jakaś tam pomoc rzeczowa, ale właśnie także takie wyrazy sympatii. I te wyrazy sympatii właśnie docierały, myślę, do tych sędziów z całej Polski, Rzeczy, które były im przekazywane czy z innych oddziałów Wolsztyna, czy, czy potem z Wrocławia, to są tak naprawdę rzeczy, które są w określony sposób dedykowane. Na przykład zbieramy zabawki dla dzieci, bo w którymś momencie, kiedy już kupiliśmy i, i w ogóle otrzymali pomoc w postaci butów, ubrań, nagle zaczął się kolejny etap kolejnych potrzeb, czyli mamy dzieci, którym musimy zapewnić ubranka, którym musimy zapewnić zabawki, bo to już był ten etap. I tutaj naprawdę masa sędziów z całej Polski przysyłała też fantastyczne rzeczy i to było takie szalenie ciepłe. Do tej pory cały czas dostaję informacje z pytaniami, czy jeszcze są potrzebne jakieś zabawki dla dzieci, czy jeszcze są potrzebne ubranka, czy co jest potrzebne, czego potrzebują. Więc cały czas ta troska ze strony różnych sędziów jest. Tak żebyśmy wiedzieli, że to nie jest tylko nasza mała grupa, która tu pomagała, ale tak naprawdę tu pomagają sędziowie z całej Polski cały czas.
1: No tak. Ale myślę, że warto też na chwilę przeskoczyć do, tak jak już powiedziałaś, że to sędziowie z całej Polski, w ogóle do Polski, tak? Bo no, nasza sytuacja, czy sytuacja polskich prawników jest trudna, ale no, nieporównywalnie łatwiejsza z tym, co się dzieje w Kabulu i w ogóle w Afganistanie. Niemniej tu też są problemy i całego tego wydarzenia nie miałem czasu śledzić, bo po prostu no, mam mnóstwo różnych innych zajęć, ale trochę tam zajrzałem, a wcześniej widziałem film Marsz Tysiąca tuk. Zrobił na mnie spore wrażenie, ten film był prezentowany w ECS-ie teraz, jak rozumiem, to jest ten sam film, który można było zobaczyć na festiwalu Millennium Docs, Against Gravity i to, co szczególnie mi utkwiło w pamięci to taka właśnie zawodowa solidarność, to znaczy no to w ogóle takie symboliczne, żebyście to robili w ECF-ie i słowo solidarność tam znaczy więcej niż standardowo, że tak powiem. Ale to, co w tym filmie jest ciekawe, to ci, którzy nie widzieli filmu, to może ja oddam głos i wypowiedzieć, co w tym filmie jest, a potem spróbujemy opowiedzieć właśnie o tej Solidarności. To, kto nam opowie, co w tym filmie było?
2: A to może ja powiem. W ogóle to jest ciekawa historia, bo film jest zrealizowany przez moich serdecznych przyjaciół, Iwonę Harris i Kasbra Lisowskiego. Opisuje piękne wydarzenie, które miało miejsce w styczniu zeszłego roku, kiedy do Polski przyjechali sędziowie z innych państw świata, głównie Europy, po to, aby solidaryzować się z sędziami polskimi w czasach uchwalania ustawy kagańcowej. I ta solidarność była piękna. Przypomnij, więc... co to jest
1: ustawa kagańcowa, bo nie wszyscy ustawa, wiedzą.
2: Ustawa kagańcowa to była, jest ustawa, która wprowadzała bardzo restrykcyjne zapisy dotyczące postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów i wprowadzająca znacznie szerszy zakres nazwijmy to penalizacji tych zachowań, które są uznawane za delikty dyscyplinarne. To tak naprawdę pokazuje to, co teraz się dzieje z sędziami, że sędziowie wydając orzeczenia, które są zgodne z przepisami prawa, zgodne z orzecznictwem unijnym, są poddawani represjom z tego względu, że to kwestionują status krajowej, nowej Krajowej Rady Sądownictwa, czy też status sędziów Izby Dyscyplinarnej, osób zasiadających w Izbie Dyscyplinarnej, które w naszej ocenie nie mają statusu sędziego. To, jest, to było właśnie takie bardzo dotkliwe z punktu i niesprawiedliwe i dodatkowo sprzeczne w ogóle z jakimkolwiek pojęciem postępowania dyscyplinarnego, bo to znacznie wykraczało poza te standardy, które są powszechnie przyjęte, że postępowanie dyscyplinarne tak naprawdę ma służyć piętnowaniu, Przestępstw czy wykroczeń popełnianych przez sędziów. A tutaj sędziów zaczęto karać za e, wydawane orzeczenia zgodne z prawem, ale będące niepomyśli władzy.
1: Właśnie. I to, co. To też są przecież moi znajomi, Iwona i, i Kacper. I to, co oni zrobili, było no, bardzo w sumie prostą operacją. Oni zrobili rejestrację tego marszu takiego bardzo spektakularnego tych sędziów w Togach, to są chyba nie tylko sędziowie, prokuratorzy też tam zdaje się byli. E, to przypominało trochę takie obrazy, jak pamiętamy z lekcji historii z XVIII wieku, z okresu jak Konstytucja 3 Maja była uchwalana, prawda? ten taki czarny marsz też taki jak tak był i tak dalej. To mi się tak kojarzyło, ale nie to zrobiło na mnie największe wrażenie w tym filmie. Tak naprawdę to, co mi utkwiło w pamięci, to takie gadające głowy, co zwykle jest takim lekkim obciążeniem i takim mało filmowym elementem, ale tym razem te gadające głowy były niesłychanie takie ważne, dlatego że to byli ludzie z różnych krajów. Tam był przedstawiciel chyba Portugalii, nazwisk nie pamiętam, przepraszam, z takiego chyba portugalskiego Stowarzyszenia Sędziów i był też Czech, reprezentant z analogicznego Związku Czeskiego. I to, co oni mówili, było takie bardzo. I, i sposób, w jaki mówili, było bardzo takie poruszające, dlatego że ja miałem takie wrażenie, że właśnie istnieje taka międzynarodowa solidarność tych ludzi. To znaczy, że oni rozumieją, że to, co się dzieje w Warszawie ma pewne znaczenie także i dla nich, prawda, że jak się coś tutaj posypie w tym systemie niezależności yy, i kiedy jesteśmy wszyscy w Unii, to ten konstrukt yy, zacznie się chwiać, tak, i że to, yy, no tak jak się pali u sąsiada, tak, to trzeba gasić, bo, bo nasz dom też się może zapalić, tak, chyba... Czech takiego sformułowania użył. To chciałem, żebyś coś o tej solidarności i tym, jak, jak wy się potraficie wspierać, taka międzynarodowa prawników, żebyście powiedzieli. Niekoniecznie Ula, może, może państwo też.
2: To może ja zacznę. Pamiętam słowa tego sędziego z Czech. One naprawdę były jednymi z takich najbardziej wyrazistych i trafiających do wyobraźni. Bo wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego chyba, że to jest taki efekt domina. Jeżeli jedną kostkę, jedna kostka upadnie, to tak naprawdę może zawalić się cała konstrukcja. Dlatego też dla nas jest bardzo ważne, aby wspierać prawników z innych państw, a także żebyśmy my sami otrzymywali to wsparcie właśnie w ramach takiej ochrony pewnych wartości uniwersalnych na całym świecie bo myślę, że bardzo łatwo popaść w taką sytuację, kiedy jeżeli te wartości zostaną gdzieś w jednym z krajów zniszczone, to tak naprawdę to, co sam powiedziałeś, to może się rozprzestrzenić na cały świat. Myślę, że bardzo fajne były te słowa, bardzo mądre tego sędziego z Czech. Z całego filmu myślę, że to były jedne z najważniejszych i takich najbardziej obrazujących tak naprawdę po co z jednej strony my dbamy o własne interesy i o dobro drugiej osoby, ale właśnie też patrzymy przez pryzmat tego, co się u nas dzieje. Czyli robimy to coś dla innych, żeby im pomagać, ale także w trosce o to, aby nasze wartości, nasze zasady nie zostały kiedyś w przyszłości zniszczone.
1: No właśnie i to myślę, że bardzo dobrze, że taki film powstał i że można mieć takie świadectwo, że, że ci ludzie, tacy właśnie jak ci prawnicy z Portugalii czy Czech doskonale rozumieją I, i to nie jest tak, że jesteśmy całkiem sami. Nie jest łatwo, ale można liczyć na tym Solidarność. I to, co wy teraz robicie dla tych afgańskich sędziów jest dokładnie elementem tego myślenia, prawda, że trzeba niejako wspierać wszystkie te osoby czy, czy kolegów zagrożonych, no bo to jak gdyby wtedy tak naprawdę ten system może dobrze działać. Ale ja mam taką notatkę, którą dostałem od Ciebie, Ula, dotyczącą dzieci. I tutaj mam napisane, że Jarek w tej sprawie nam coś ciekawego może powiedzieć. W związku z czym, Jarku, z Macedonii o dzieciach. Słucham.
3: Rzeczywiście, Ula powiedziała, że kilkanaścioro dzieci, że tak powiem, znajduje się pod naszą opieką. Dodam, że najmłodsze z nich ma, ma w zasadzie trzy miesiące i jedna z naszych koleżanek, sędzia z Częstochowy, wiedząc o tym, że jest potrzeba zorganizowania dla tego dziecka łóżeczka, po prostu przysłała je do mnie kurierem, a ja przekazałem je potrzebującym. Także nawet w taki sposób staramy się pomagać, i wydaje mi się, że to akurat skutecznie. Natomiast. No właśnie. Skoro są dzieci, te...
1: zaczyna się rok szkolny, to może te dzieci powinny pójść do szkoły tutaj.
3: No tak. Tylko weźmy pod uwagę, że my, jako sędziowie, jako justycja, no nie jesteśmy powołani do tego, aby o takie również potrzeby zadbać, no to już jest rolą naszego państwa i ja akurat nie widzę tutaj możliwości bezpośredniej pomocy. Owszem, jeżeli będziemy mieli sygnały, że w związku z podjęciem nauki na takim czy innym etapie będą potrzebne na przykład materiały szkolne, podręczniki, tego typu rzeczy, to z pewnością jesteśmy w stanie pomóc. Natomiast no, Nasza Na rola w tym względzie jest bardzo możliwe. ograniczona.
0: Na razie nie będzie to możliwe, ponieważ e, oni muszą mieć formalny status uchodźcy i dopiero wtedy e, będą mogli, te dzieci będą mogły wejść w system e, szkolny. I wtedy o wyprawki i taką pomoc dla dzieci zadbają samorządy. To, e, to jest pewne. Natomiast w tej chwili te dzieci nie mają, nie mają określonego statusu. No tak,
2: tak, tak. Natomiast niezależnie od dzieci tak naprawdę no, jest też potrzeba, to są osoby, które bardzo szybko adaptują się do nowych warunków i ja myślę, że dla każdych, kto, każdej z osób, która nie zna wystarczająco dobrze angielskiego, to na pewno dosyć dużym zainteresowaniem będzie się cieszyła nauka chociażby angielskiego, żeby w, w sposób tutaj taki niezależny móc funkcjonować. Ale tak, jeżeli chodzi o Dzieci, to pamiętam, że były dostarczone im książki anglojęzyczne. Także jakąś możliwość takiej samodzielnej edukacji mają.
1: Przynajmniej dzieci... na
2: temat takim początkowym.
1: Dzieci się błyskawicznie uczą języka. Na pewno
0: będą też mogły uczestniczyć, nawet w tej chwili w kursach języka angielskiego, bo Urząd do Spraw Uchodźców i Fundacja Ocalenie organizuje takie bezpłatne bezpłatne kursy języka polskiego, więc jeżeli ktoś ich poinformuje, że takie kursy są i gdzie mają się o to zwrócić, to mogą nawet na tym etapie już wziąć udział w nich.
1: No dobrze, to teraz Krystyno, skoro mam tutaj Ciebie przy głosie, to co może zrobić prokurator czy Wasza organizacja, dla tych afgańskich prokuratorów, bo rozumiem, że prokuratorzy afgańscy czy proku, prokuratorki, można tak mówić, czy to jest, nie wypada? Tak, tak, tak. Można, dobrze, bo ja już się gubię w tych wszystkich nowych słowach, bo czasem one wyglądają jak zdrobnienia, a nie jak takie poważne tytuły. No, ale dobrze, no to, to polskie prokuratorki czy polscy prokuratorzy mogą zrobić dla prokuratorek i prokuratorów afgańskich?
0: Nasze stowarzyszenie, idąc za przykładem justycji organizuje zbiórkę pieniężną z przeznaczeniem na zakup najpotrzebniejszych rzeczy i jednocześnie już organizujemy zbiórkę rzeczy dla dzieci, bo to, to będzie bardzo potrzebne i zabawek. Mamy już zabezpieczone rzeczy, także czekamy tylko na sygnał, kiedy będzie można te, te rzeczy uruchomić. Natomiast chciałabym powiedzieć, ja jeszcze chcę wrócić do tego marszu tysiąca tług, dlatego że ja z zazdrością słucham tego, co mówi Ula na temat kontaktu sędziów, sędziów polskich z sędziami europejskimi, bo nas, prokuratorów w stowarzyszeniu Lex Super Omnia jest tylko 250 prokuratorów w całej Polsce jest około ponad 5 tysięcy, więc jest to garstka prokuratorów i w zasadzie pozostała część prokuratorów milczy. Więc wszystko, co możemy zrobić, to będziemy robić tylko w gronie tej niewielkiej grupy, ale postaramy się zorganizować jak naj, największą pomoc.
1: No tak, no bo prokuratorzy są jakby jeszcze bardziej, no, w, chyba w trudniejszej sytuacji niż sędziowie tak naprawdę, tak mi się wydaje, tak instynktownie to prawda, że oni są jednak bardziej traktowani jako, no, nie, nie, nie pogniewasz się, jak tak powiem, ramię władzy, tak, przynajmniej tak władza by chciała to widzieć. Że tak. służą do tego, żeby te oskarżenia rzucać tutaj na różne osoby, i to jest tradycja, którą mamy jeszcze z PRL-u, prawda? Że ktoś występuje z protestem natury politycznej, natomiast prokurator tam zarzuca mu nie wiem, huligaństwo, czy jakieś. Nie, nie znam się dokładnie na tych tak. wszystkich artykułach, ale generalnie rzecz biorąc, wiadomo, że to nie o to chodzi. Tak? Chodzi o to, żeby taki efekt mrożący był. Potem sędziowie dzielnie, że tak powiem, te ataki odpierają, ale niektórzy prokuratorzy niestety poważnie traktują te oskarżenia. Szczególnie e, najdziwaczniejsze postępowania, jakie występują, to są z artykułu 196, co jest takim moim szczególnym punktem zainteresowania, bo to dotyczy zarówno artystów takich jak Iwona Nieznalska, ale także filmowców, także autorów książek, no w ogóle wszystkich artystów. Nasza kultura opiera się przecież w dużej mierze na tym dziedzictwie katolickim czy chrześcijańskim. i W zasadzie trudno bez tego, jakby o pewnych tematach rozmawiać. Tak? A ten artykuł jest często używany, do, no jakby to powiedzieć, do zastraszania ludzi. Zwyczajnie.
0: Ciekawym artykułem jest też artykuł 261 dotyczący pomnika. Ostatnio w ramach TURDE Konstytucja mieliśmy symulację w Brytyjsku symulację rozprawy karnej, gdzie dwie osoby były oskarżone właśnie o znieważenie pomnika Józefa Heumońskiego poprzez zawieszenie na nim flagi. I świadkiem e, rozprawie świadkiem tego zdarzenia był sędzia Igor Tuleja. To, to, e, ta sytuacja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem widzów, bardzo się wszystkim podobało.
1: No tak, ale znaczy, ja bardzo lubię tego rodzaju pomysły i uważam, że pewnego rodzaju prowokacje czy takie jakieś inne podejście do poważnych i trudnych tematów, może takie, powiedziałbym nawet satyryczne, jest bardzo fajne, ale, ale coraz częściej widzę, że to, co jeszcze przed chwilą było żartem, surrealistycznym, jakimś takim konceptem, zabija się w rzeczywistość. I to, że na przykład tą w tej chwili, to już prokuratorzy zrobili swoje, ale i tam też są dosyć nie, nie, niemiły ten akt oskarżenia był, ale, ale teraz zdaje się to jest w trakcie procesu sądowego ci ludzie, którzy z powodów ideowych przewrócili pomnik księdza Jankowskiego w Gdańsku, prawda? I y, pamiętam, że nawet podnosił adwokat y, tak, taką sprawę, że dbali o to, żeby tego pomnika nie zniszczyć. I jak on upadł, to jeden z tych, którzy go przewracali, ucieszył, że on upadł tak na te opony, że mu się nic nie stało, bo nie chodziło o to, żeby chuligaństwo coś zepsuć, tylko żeby pokazać, że ten pomnik w ogóle nie powinien tam stać, może trafić do Kozłówki na przykład, prawda, tego Muzeum socjalizmu, gdzie te takie figury typu, typu ten ksiądz Jankowski pewnie też kiedyś znajdzie do miejsce. No ale niestety tam prokuratura potraktowała to jako, już nie pamiętam jaki artykuł kodeksu karnego, że nie jestem biegły w tych sprawach, a proces jest ewidentnie polityczny, tak, i że takie nie ruszajcie się pomniku, tutaj wszystko jest nowego, bo za chwilę to dojdzie do powiedzmy żądania usuwania pomników Jana Pawła II, tak? No bo powoli tak odwraca ta sytuacja i, i, i te tysiąc pomników, które powstało, być może będzie też tak, jak to stało się w niektórych innych krajach, przedmiotem pewnego rodzaju kontestacji. No i tutaj rozumiem, że prokuratorzy są w bardzo trudnej sytuacji, bo są zachęcani czy, czy instruowani, żeby te paragrafy stosowne tam wyciągać w sądzie, a te, uzasadne, te akty oskarżenia czasem są kuriozalne. Ja nie jestem zwolennikiem niszczenia pomników, ale no w tym wypadku akurat sądzę, że, że w tym Jankowskim to chyba było bardzo takie... No, moralnie zasadne, tak bym to chyba określił, nie wiem czy się...
0: Ale każdy z nas podpisuje się pod aktem oskarżenia i ten podpis zostaje i, i potomni będą, będą to widzieć.
1: No tak. To jest Ale pisane... jeśli
3: mógłbym to głosowania.
1: chciałbym... Proszę, proszę.
3: A ja chciałbym wrócić do kwestii tej pomocy dla sędziów i prokuratorów afgańskich. Bo uważam, że oprócz tej pomocy typowo materialnej powinniśmy również mówić o ich sytuacji, o problemach ich kraju, również żeby to wybrzmiewało nie tylko u nas w kraju, ale również na arenie międzynarodowej. Taka niematerialna forma pomocy również uważam jest bardzo ważna i może uda się, żeby odniosła jakiś skutek.
2: Ja się tutaj z Jarkiem całkowicie zgadzam, bo tak naprawdę ta pomoc materialna, którą my tutaj organizujemy, to jest tak naprawdę no bardzo taki niewielki procent tych rzeczywistych potrzeb, które mają. Dla nich. Tutaj tych, którzy, którym udało się uciec, to problemem jest dostanie się do państwa, które ich zdaniem jest docelowe, w którym, o które ubiegają się o jakieś uzyskanie stałej wizy, stałego pobytu. Natomiast u, tych, dla tych, którzy jeszcze pozostają w Afganistanie, otwartym cały czas jest problem pomocy im w ewentualnej jakiejś ewakuacji. Dlatego jeżeli tego tematu nie będziemy naświetlać, jeżeli o tym nie będziemy mówić, to tak naprawdę prędzej czy później ludzie o tym zapomną i to jest zasadnicza kwestia, że nie chodzi tylko, że będziemy organizować jakieś nasze drobne zrzutki, żeby tutaj pomóc na bieżąco osobom, ale po to, żeby tak naprawdę pomóc tej większej części osób, która jeszcze jest i żeby to miało jakiś wymiar też szerszy.
3: A uważam, że to jest o tyle istotne, że no całkiem spora część społeczeństwa afgańskiego, a przede wszystkim kobiety sędziowie, uwierzyli nam, uwierzyli, że tak powiem, zachodowi w to, że w ich kraju, w Afganistanie, można zbudować demokrację na nasz wzór. Oni nam uwierzyli, oni poświęcili swoje życie w imię tych reguł, które my uważamy, że są dla nas istotne, dla nas i dla wszystkich. Okazało się, że no, duża część tamtejszego społeczeństwa no, nie podziela takiej oceny, stąd też no, uważam, że jesteśmy winni tę pomoc tym, którzy właśnie nam uwierzyli.
1: No tak, to jest w ogóle dosyć trudna sprawa, jeśli już wchodzimy w tę dyskusję, dotycząca, jakby to powiedzieć, proponowania pewnych rozwiązań ustrojowych, czy systemów politycznych. Bo sprawa Afganistanu jest sprawą, która się ciągnie już ze 100 lat. To nie jest coś nowego, prawda? Tam najpierw Anglicy byli, Chyba Francuzi też tam się zaplądali, jeśli się nie mylę. No potem była ta wojna, którą Breżnie wprost począ, która chyba bardzo się przyczyniła do upadku Związku Radzieckiego, bo oni tam urzęźli w sposób straszliwy. No i Amerykanie do pewnego stopnia nie wyciągnęli z tego sensownej lekcji bo zdaje się, że oni chyba wspierali talibów, jeśli się nie mylę, pewnie jak ktoś poprawi, jak się zna dobrze na Afganistanie, ale chyba talibowie byli tymi, którzy z Rosjanami walczyli, w związku z czym można domniemywać, że też Amerykanie im pomogli. No i ta inwazja NATO, w której zresztą, Polska wzięła udział, prawda? Polscy żołnierze też tam ginęli. Wydawało się, że to ma sens i że to jest, tak jak mówiliście, niesienie tych wartości, no nie wiem, zachodnich, demokratycznych i tak dalej, i tak dalej. No, ale no, dotykamy tutaj bardzo trudnej sprawy i tu wychodzimy trochę, ale może warto, że spotkaliśmy się w tak zacnym gronie, żeby też przez chwilę się zastanowić nad tym, bo to dotyczy też w jakimś sensie Polski, tak? System taki demokratyczny według tego zachodniego wzorca, który doskonale działa, nie wiem, w Skandynawii, w Beneluksie, we Francji, w no. i tak dalej. No, nie mówię już o Stanach, aczkolwiek w Stanach dziwne rzeczy się ostatnio działy i widać, że ten kraj takiej wzorcowej demokracji też przeżywa swoje trudne chwile. No, czy rzeczywiście jest możliwe, eksportowanie tego w taki sposób, żeby to działało. Bo jak patrzymy na te kraje Irak, Afganistan no, czy Wietnam, gdzie w ogóle to się nie udało kompletnie, tak, to ten model zachodni nie do końca działa. I ja się pewnie z Tobą jestem gotów, w Jarku, zgodzić, że w jakimś sensie tym ludziom, którzy zaufali, trzeba pomóc, Natomiast w ogóle to warto się zastanowić nad tym, jak nieść ten kaganek oświaty, w takim poczuciu, że, 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 że mamy rację tak? i że my jesteśmy tą zachodnią cywilizacją cudującą, a się okazuje, że oni tego nie chcą. Ja pamiętam, jest w jednym chyba z filmów Buñuela taka scena, która jest trawestacją obrazu Goi, rozstrzelanie powstańców madryckich podejrzeń gdzie oni, nie wiem czy tak naprawdę było, czy, czy to już było tylko artystycznym takim przejaskrawieniem, że, że, że ci Hiszpanie woleli kajdany niż tę rewolucję francuską, prawda? I to było za czasów Napoleona, tak? I Napoleon też ugrząsł w tej Hiszpanii w taki sposób dosyć nieprzyjemny, co trochę przypomina właśnie czy amerykańskie przygody z Afganistanem, czy, czy, czy rosyjskie. Więc to nie jest takie proste, to, to, to niesienie tych, tych wartości, tych zasad i do pewnego stopnia, jak powiedzieć, ja sam tego nie wiem, ja się nie znam na, na Afganistanie, ale, ale to, to nie jest do końca tak. Ja nie chcę tu bronić talibów, żeby też było jasne. Dla mnie ten wzorze zachodni jest wzorcem, który, którym ja się utożsamiam. Ale okazuje się, że właśnie on nie wszędzie kurczę działa. I jak patrzymy na sytuację w Polsce, no to też można się zastanowić nad tym, czy nasza demokracja, jakby to powiedzieć, nie kuleje w jakiś sposób. No, pewnie trochę tak. I to Kulej wynika z faktu jednak pewnej niedojrzałości, niedopasowania do, do tych norm cywilizacyjnych zachodnich. Czy też działają tutaj ciemne siły, e, gdzieś tam, no powiedzmy sobie, e, inspirowane przez nie, niedobrych sąsiadów. No, to nie jest takie bardzo proste, to, to, to nie jest takie równanie, że dwa razy dwa jest cztery, tak? Natomiast po ludzku trzeba tym ludziom pomóc. Słucham Cię Jarku.
3: Oczywiście nam jako prawnikom, no chyba również w imieniu koleżanek to powiem, no niezręcznie nie jest wypowiadać się na temat kwestii nie tylko historycznych, ale również politycznych, związanych z tym, w jaki sposób ten kaganek cywilizacji zachodniej nieść. To, to nie nasza rola. Natomiast nasze działania wynikają z, z sytuacji zastanej, z faktów, które ma, mają, miały miejsce w Afganistanie. Natomiast u nas sytuacja jest zdecydowanie inna, bo według mnie my mamy przecież konstytucję i przede wszystkim chodzi o to, żeby zasad tej konstytucji jej zapisów przestrzegać w naszych realiach, a z tym mamy przecież wiele problemów.
1: No tak, znaczy słuchaj, ja, ja tutaj troszkę występuję jako adwokat z diaboli i wychodzi na to, że <głosy> jestem jakimś tutaj elementem wywrotowym. Ja też chcę szanować Konstytucję, szanuję Konstytucję, natomiast jakby to powiedzieć, wszelkie zmiany, wszelkie takie, nawet powiedziałbym, postępowe działania czasem są realizowane wbrew prawu, mówiąc wprost, tak? Ci, którzy przewrócili ten pomnik w Gdańsku, jakiś artykuł kodeksu karnego złamali, no skoro to, toczy się rozprawa w, w, te, w tej kwestii. Ja się z nimi zgadzam, z punktu widzenia jakby zasad i, i, i moralności i tak dalej, natomiast z punktu widzenia kodeksu karnego być może jest to do, 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 do zastanowienia, co, co w, ta, w, ta, w takiej sytuacji zrobić. I gdyby przestrzegać prawa tak bardzo literalnie, to by rewolucja francuska, że tak powiem, nie mogła się odbyć, bo zcięcie króla Ludwika XVI chyba nie było zgodne z ówczesnym, że tak powiem, stanem prawnym we Francji. Oni to prawo zmienili. I znowu, ja nie chcę tutaj być rzecznikiem Jarosława Kaczyńskiego, który uważa, że suweren i tak dalej. Natomiast to nie jest takie bardzo proste i Konstytucja też jest tekstem interpretowalnym i generalnie ja się zgadzam z tym, że przestrzeganie zasad Konstytucji wolności słowa i tak dalej jest dla mnie rzeczą niesłychanie ważną. Natomiast jakby stosunek zwykłego człowieka do prawników jest trochę taki, że prawnicy potrafią dzielić włos na czworo, prawda? I potrafią niuansować pewne rzeczy, tak że przestajemy rozumieć. Także z drugiej strony bardzo mi się podoba to, że ty mówisz tak, tak, nie, nie. Konstytucja jest tym podstawowym dokumentem i pewnie trzeba się tego trzymać. Tak, tak. tutaj ustępuję po prostu, bo co mam powiedzieć? Dobrze, słuchajcie, to teraz tak, zostało nam e, e, niewiele czasu, ale możemy sobie teraz pozwolić na takie e, futor, futurologiczne, może nie, a, a może po prostu takie m, mówienie o tym, co w najbliższym czasie, najbliższych miesiącach i latach można zrobić. E, mam tutaj okazję... M, gościć wybitnych przedstawicieli świata tego właśnie, z którym my się stykamy w sądzie, tak? Sędzia i prokurator. To są te dwie podstawowe osoby, bo adwokat jest już takim trochę naszym człowiekiem. Adwokata się wynajmuje, prawda? Natomiast wy jesteście tymi, którzy no, są tą taką władzą w jakimś sensie. No to co myślicie? Co można zrobić, żeby było lepiej. Słucham.
2: To rozumiem jest takie egzystencjalne pytanie. Czy... No, w, wa w waszym zakresie. No. Ja, nie, nie,
1: ja wiem, że wszyscy chcemy żyć długo, szczęśliwie, bogaci, być i zdrowi, ale tak już schodząc jakby na grunt polskiego sądownictwa, pomocy dla sędziów afgańskich i tak dalej.
2: To myślę, że, myślę, że ta przyszłość to by tutaj należało ją podzielić, w tym zakresie na takie tematy, bo jeżeli chodzi o sędziów afgańskich, to już powiedzieliśmy, tak naprawdę, no mniej więcej jak widzimy tutaj te, te ścieżki, że z jednej strony to są osoby, które przebywają we własnym kraju, jeszcze niektórzy i jest konieczność zapewnienia im jakiejś pomocy, uchronienia ich przed tym najgorszym scenariuszem. Z drugiej strony zapewnienie tym sędziom, którzy już są ewakuowani, tym sędziom i prokuratorom, którzy już są ewakuowani możliwości jakiegoś godnego życia i bezpiecznego przede wszystkim, bo pamiętajmy, że to są w dalszym ciągu osoby, które są narażone na ogromne niebezpieczeństwo i możliwość zemsty ze strony Talibów. Natomiast jeżeli chodzi o naszą sytuację, no tu należałoby wprowadzić przede wszystkim reformy, likwidację tych wszystkich ustaw, które zostały wprowadzone po 2015 roku, przereformowanie, począwszy od Krajowej Rady Sądownictwa i powołanie jeżeli już to faktycznie dobrze funkcjonującego sądu dyscyplinarnego a likwidację tej izby, znalezienie dobrego rozwiązania dotyczącego weryfikacji tych wszystkich osób, które zostały powołane w procedurze nominacyjnej z udziałem Nowej Krajowej Rady Sądownictwa, tak aby uzdrowić sytuację, która teraz jest w polskim wymiarze sprawiedliwości, czyli pełną chaosu, braku przestrzegania prawa, braku respektowania orzeczeń Trybunałów Europejskich i Sądu Najwyższego.
3: Ja może powiem tylko tyle, że to co dzieje się od około 2015 roku w sferze wymiaru sprawiedliwości, to nie jest reforma, to są zmiany, ale to nie jest reforma, bo reforma jak to wynika z semantycznego znaczenia tego słowa, ma na celu poprawę funkcjonowania czegoś. Natomiast jak pokazują chociażby wszystkie statystyki, funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości z roku na rok niestety się pogarsza, co wskazuje jednoznacznie na to, że te cele wskazywane publicznie, no, nie są realizowane i osiągane.
1: No tak, to trochę jest tak, jak było w czasach, które ja pamiętam, bo już jako dorosły człowiek, też żyłem w PRL-u, że władze nieustannie nam opowiadały o różnych rzeczach, które dla nas zrobią, a było zamiast coraz lepiej, coraz gorzej. Więc coś tutaj jest na rzeczy i ja się zgadzam z tym, jako prosty uczestnik postępowań sądowych, że to jest coraz dłużej, coraz wolniej i coraz dziwaczniej. Natomiast, aha, nie zapytałem jeszcze po, pani prokurator Krystyna.
0: Ja uważam, że trzeba postawić na edukację, edukację społeczeństwa, bo dojrzałe społeczeństwo to, dojrzałe społeczeństwo spowoduje, że łatwiej będzie nam utrzymać demokrację, wszystkie zasady demokratyczne. Ale chciałabym też mówić o edukacji prokuratorów, ponieważ ja często spotykam się z osobami, z prokuratorami, którzy mówią, że ich polityka nie interesuje, że nie interesuje ich nic, co się dzieje w wymiarze sprawiedliwości. Oni chcą po prostu spokojnie pracować i mieć spokój. I ja, ja nie godzę się z taką postawą, ja cały czas twierdzę, zarzucam im bierność, ponieważ no, jeżeli się milczy, to znaczy, że daje się przyzwolenie na to, że jest źle, że, że, że wygrywa zło i uważam, że w przyszłości niezbędne, jest, niezbędne są merytoryczne rozliczenia prokuratorów, sędziów myślę też, ale to, to, to już justycja wie, jak to, jak to załatwić i weryfikacja prokuratorów, ale nie będzie to łatwe, ponieważ te wszystkie bezpieczniki, demokracji zostały już zlikwidowane i teraz jeżeli będziemy chcieli wprowadzać reformę czy od podstaw budować wymiar sprawiedliwości to opór ze strony tych, których zweryfikowaliśmy, bo przecież nie wyrzucimy ich z zawodu. Możemy pozbawić ich stanowisk, ale będziemy przez cały czas mieć y, przed sobą ludzi, którzy, którzy nie będą się godzić na nasze działania. To samo, by, to samo nastąpi, zawsze następuje przy zmianie władzy. Jest duża grupa ludzi niezadowolonych z takiego stanu rzeczy. Trzeba będzie y, ich jakoś wyedukować, jakoś im wytłumaczyć, dlaczego to chcemy zrobić. To będzie bardzo trudne, najtrudniejsze chyba. Łatwiej jest przeprowadzić reformę, niż tłumaczyć ludziom, dlaczego tak ma być i w zasadzie przeciągnąć ich na swoją stronę.
1: No tak, ja się do tej edukacji bardzo z tobą zgadzam i abstrahując od oceny zmian, które Partia Rządząca wprowadziła, w których wiele wydaje się, no, delikatnie mówiąc, dziwacznych, jeśli użyć tutaj eufemizmu, to jedna rzecz jest bardzo dobra. Mianowicie tacy ludzie jak ja nie interesowali się wymiarem sprawiedliwości, no chyba, że musieli iść do sądu, czego nikt z nie lubi. E, a ja teraz już wiem, co to jest ta izba dyscyplinarna, wiem, co to jest KRS, wiem, co to jest ten sąd najwyższy, jak się wybiera tego prezesa. Moja wiedza się tak wzbogaciła, że ja to wszystko zawdzięczam e, mm, Ministrowi Sprawiedliwości i, i, i wicepremierowi Kaczyńskiemu, bo oni we dwóch, tak jakby tutaj mi, taką lekcję wielką dali. Nie myślę, że bardzo wiele osób ma taką wiedzę, której nigdy by nie posiedli, bo by nam się nie chciało, bo co nas to obchodziło? A teraz nas to obchodzi. Także chciałem podziękować bo myślę, że i minister Ziobro, i prezes Kaczyński tutaj bardzo się przysłużyli do tego, żebyśmy się wyedukowali w tym zakresie i to jest ich niewątpliwa zasługa. Bardzo Państwu dziękuję za udział w dzisiejszej rozmowie. Mam nadzieję, że jeszcze będziecie mieli zaszczycić kiedyś nasz program. Dziękuję naszym cierpliwym widzom i słuchaczom, że takie trudne zagadnienia wypełniły ten wieczór, a może posłuchają tego i będą to oglądali później. Dobranoc Państwu.
3: Dziękuję, Dziękuję, dobra, no. dobra no.